0: 好啦，欢迎收听基建发言，我是史蒂芬周。这是一个每周为大家精选一个骑车或健身相关话题的节目。如果你喜欢这个节目的话，可以在 p o c k e t 帮我留下五星评价加分享，对我会是一个很大的鼓励。那我们就开始今天的话题。不知道大家有没有那种经验呢？是试着把自己唱歌或说话的声音录下来，然后再放出来听。大部分的人都会觉得那个声音其实非常的不像是自己的声音吧。我其实也有这样子的感觉，只是我后来呢会出现在的，就是对自己的外貌上面，尤其是身材。就有的时候在跟我的朋友聊天的时候，我都会说我自己是个肥宅、死胖子、死胖子就不能够做什么做什么、吃什么吃什么这样子。朋友就会觉得我一定是故意在臭他们。因为当时的我已经是从一个很胖的形象呢，变成是说大家眼中觉得身材很好、很壮、很精实的那种身材，感觉我就是故意的。但是让我仔细想了想啊，我并不是真的故意要这样做，而是说我的潜意识当中呢，还没有接受说我从镜子里面看到的自己是已经会被大家说很好的那个样子。于是我就很好奇，说我到底为什么会这样。在精神疾病上面有两个名词，一个叫做容貌焦虑，一个叫做身体异形。这身体异形的异形，异是猜测的，就是臆测那个异，不是外星人那个 alien 的异形。基本上，它就是属于一个对自己的外在呢非常的不满意，然后产生的一些强迫性的行为，比如说会一直洗脸，一直照镜子，那为自己的外貌感到无比焦虑的症状。只是说，一个关注的是脸，一个关注的是身形。严重一点的话，甚至会是呃导致忧郁症的原因之一。有时候有一些比较久没见面的朋友呢，那发现我从以前那个胖胖的形象，然后变成到现在大家会觉得是肌肉男的形象的时候，就会好奇说：“你怎么把自己搞成这样？”那我有时候的回答呢是。比较充满攻击性的，比方说我，我我会说我已经没有颜值了，总是要有肌肉吧，或者是说我钱赚的没有你多，肌肉要比你大吧，类似这种不是很友善的回答。但是我要再次强调啊，我并不是故意要这样说，而是我发自内心是真的这样子认为。也就是说呢，我对于自己的外形，即使是到现在，人家都会觉得很好了，但是我设定的那个 bar 就是那个标准呢，其实是更高的。我其实就很好奇，说到底是什么原因呢，让自己会走向这样子的倾向？曾经有一段时间，特别是我在健身略有小成的时候啊，我自己会有一点像那种体态纠察队的样子。不只是认识的人，就连路人我也会有一点去对他们就是品头论足。虽然尽管我不会说出来，但是自己就是默默的要自己说，绝对不准自己变成那个样子。整个就很像住海边一样，管超多的，连怎样其实跟我一点关系也没有。可是这种不要变成那个样子的这种比较偏负面的想法，反而是在我做一些训练很累、很想休息的时候，坚持下去的一种原动力。所以你说它有点不好吗？好像也没有那么的不好。但是我很好奇，就是说自己怎么会有这样子的想法？那。嗯，某一次呢，我就在就是发呆放空的时候，我就突然想起了一件可能会有点关系的因素哦。在我还是国中生的时候啊，因为我念的那个国中呢是当地最大的一所国中，在我国一的时候，国三的那一届呢，其实有六十个班吧。那后来的国二呢，比较少一点点，他大概三四十个班。到了我这一届的时候，虽然又更少了，但是也有接近三十个班。总而言之，那就是一个超级大校。后来因为新附临近新成立的别的国中，所以才慢慢的班级数降下来。那学校人一多啊，就会有各式各样不同的人，当然也有那种品学兼优、表现很好的，也有那种。嗯，地痞流氓混混的那种学生，那所以霸凌这种事情啊，也是层出不穷啊。我就曾经亲眼见过一个同学，他就是只是在路上走，都莫名其妙的被抓进一间教室，然后扁一顿之后再丢出来，我整个就很震惊这样子。那在国中的时候呢，男生其实对于性是很好奇的啊。那如果你是身为比较胖的这一种，他们可能没有胆子去抓女生的奶啊，那于是他们怎么办呢？就抓男生的。所以肥子呢，就胖子像如我，就是要被抓奶的那种对象。那当时我可能不觉得什么，可是后来也许慢慢的会觉得，男生呢有胸部有很多肉啊，其实会有点自卑的感觉。因为你在跑，不是只有女生会啊。比如说你在体育课跑步的时候，你的胸部就是会有很多肉在那里抖动啊，非常没有男子气概的一个行为。不是胸肌也就算了，是一团肥肉，是奶子这样子，对。那我偏偏小的时候，绝对不是像那种童神那一种非常有自信的，那种会在直播漏奶给大家看的人这样。于是我觉得这可能是潜意识我对于胖呢有一个非常非常厌恶的一个原因。这我就觉得是有一点像是某种程度来讲，就有点像是大家所说的蝴蝶效应啦。也许在很多年以前，你回想你原生的家庭，回想你在青少年的时候，回想你在儿童的时候。某一些经历，也许你在当时看起来根本就觉得怎样，可是它事实上造成了影响到你之后的人生是非常非常的深远。这些过程呢，如果你没有跟自己有一个对话的话，其实是你很难有机会去发现的。那我今天要讲的主题呢，其实我觉得它就是一个可以跟自己对话，然后让自己更多思考的一个活动，就是环岛。那我们就正式开始今天的主题吧。说到环岛这个活动啊，其实它应该已经行之有年了。因为早在我高中的时代呢，就已经听过这个词了。高中的老师就会说，在他高中毕业的时候，就跟同学骑着脚踏车去环岛。后来还有一部电影叫做《练习曲》，也是脚踏车环岛的故事。所以环岛的这个历史呢，至少有三四十年了吧。就我来讲，不是一个我知道它并不是一个什么新的活动。在前两年，因为疫情的关系啊，所以也大家也没办法出国嘛。那在疫情解封之后呢，有一段国语的爆发潮。那个时候，我觉得。呃，环岛旅行这件事情呢，好像就到达了一个顶峰。在脸书有一个社团叫做“环岛骑车去”，你会发现呢，在里面一年三百六十五天都有人在环岛，除非是那种天气恶劣到不行、台风来的那一种狂风暴雨的情况下，不然的话几乎天天都会有人在环岛、呃。甚至于你可能呢，想要订一些热门点的住宿啊，也都订不到。虽然说我们会抱怨说国旅的 CP 值真的很低，尤其是以住宿方面，房间贵也就算了，但是品质可能又有待加强这样。但其实我觉得这可能是一个供需的结果啦。再怎么样烂都会有人要买单，那它何必要变好这样啊？某个程度上来讲啊，有一点点像是那种做半年休半年的姜母鸭店啊，就是趁着这种廉价旅游的高峰。狠狠地敲你一笔，南平他整年的这个收入这样子。好，那我就很好奇说，说环岛这个活动呢，到底是从什么时候开始的？在查询国家图书馆的旧报纸资料库的时候呢，我发现最早出现“环岛”这个词的年代，可以推回到西元一九四七年。一九四七这个数字呢，可能对大家比较无感。好，但是呢，跟我们敌对的中华人民共和国 （A.K.A. 西台湾），它建国的年代呢是1949年，这样大家就会比较有感觉了吧？好，那最初的环岛活动啊，基本上就是因为那个时候。国民党政府被打趴了嘛，所以他要转进来台湾，建设一个反共的基地嘛。所以在一九四七年那个时候的环岛，基本上就是以视察台湾本岛的现况啊，来当作是一个主要的目的，比较偏政治跟军事的这种比较。不是像这种环岛、呃、比较没有这种政治军事意味的环岛呢？第一次是出现在什么时候呢？我查到最早的资料呢，是一九五五年。这里的这个新闻的摘要啊，可以稍微念给大家听一下。这是一篇一九五五年啊，在《工商日报》的新闻。他的意思是说，而他的标题是说呢，桥生童子军环岛烙军之一行十人于十三日将徒步抵台中市，一日逗留。十五日继续南下，也就是说，徒步环岛这件事情，在六七十年前的时候就已经有人在做了。那再进一步去查询之后，我发现，其实早在六七十年前的时候，外国人环岛这件事情啊，也已经有人做了。那同样是《工商日报》的这个新闻，它的标题是讲：俄游轮“自由人”开始环岛访问。那什么是俄游轮呢？就是一艘俄国的游轮，叫做“陶普斯号”，上面呢就有载着二十名只投奔自由的二籍船员，他们要在台湾进行二十天的环岛访问，然后是为了推广共产主义 bad， 共产党坏坏这样子。所以外国人环岛、徒步环岛都已经有人在六七十年前就做过了。这个环岛完全不是一个新的活动，这让我觉得非常的神奇，就有一点像是圣经里面的一句话、啊：“呃，太阳底下无心事啊。”也就是说，以前发生过的事情啊，现在很有可能其实才是它会历史会一再重演啦，好像没有什么事情是特别值得惊讶跟觉得很神奇的这样。好，那说到这边呢，到底为什么要环岛呢？说实在话，为什么要环岛？其实我也不知道。我第一次骑机车环岛的时候，就仅仅是一个念头，就是那种台湾人一辈子一定要怎样怎样的那种，爬玉山也好，环岛也好，大概就是这样子的想法。在《大话西游》里面呢，菩提老祖问至尊宝说：“爱一个人需要理由吗？不需要吗？需要吗？不需要吗？”大概就是类似这种感觉。环岛这个活动的感觉就是有点像这样，有的人需要理由，有的人不需要。那你问过所有参加过环岛活动的人啊，可能都会有一些小小的抱怨，屁股很痛啊，都爱骑车，都爱开车。一个人环有点无聊啊，但是你下一次再约这样子的人出去的时候，他们高几率还是会答应。环岛就是一个知道为什么就这么有魅力的活动。那就我自己来说的，我不知道大家是不是也会跟我一样，我是一个有那种勋章收集癖好的那种人。比方说打游戏的时候，假设呢 ，A 几。欸这、就是通过十个道馆可以得到勋章，收集一百只宝可梦可以得到一个勋章，我就会很努力的去做这些事情。我记得有一次，不知道大家有没有去过新加坡？我有一次去新加坡的时候，待了好多天。一般来讲，去新加坡可能就是过个劲啊，比较不会三天两夜极限了吧。我记得我在新加坡待了五六天，其中到后来无聊到有一个行程呢。真的是非常无聊，因为我就在不知道去哪里了，所以我就跑到圣淘沙岛上面去找一个点，叫做亚洲大陆最南端。这是一个非常神奇的点，因为在上圣淘沙是一个有环球影城啊、一些娱乐设施、水族馆之类的地方，但是呢，在上面工作人员有一些人甚至也不知道亚洲大陆的最难点就在圣淘沙岛上面。那这个最难点呢，其实就是一块小沙洲。那边有一块牌子写着“亚洲大陆的最南端”，你可以隔海看着印尼这样为了一个收集这样的一个标志，所以台湾最怎样？台湾最哪里最哪里的这种点呢？就是会很吸引我，一定要去收集到，有一种收集癖好吧？对，那那么环岛的本质呢？其实我觉得它充满魅力的原因呢、啊，就是它多少呢带着一种挑战未知的成分在里面。你要决定环岛的形式，比方说走路环岛、骑脚踏车环岛、骑摩托车环岛、开车环岛，或者坐火车环岛。你要绕着大圈的海岸线，还是你要有山有海？那你要去几天？你要自己一个人去，还是要呼朋引伴跟你去？这些都是一些旅行的时候很重要的决策嘛。然后你会不知，虽然即使都是在台湾本岛里面，但是你不是很确定你会遇到什么样的状况、啊，有一种冒险的因子在当中。我觉得这就是环岛呢之所以吸引人的部分呢，会让人一去想再去的原因。那、啊、特别是在我们进入职场工作之后啊，学生时代呢，你可能没有钱，但是你有的是大把的时间。但是进入职场之后呢，你可能有一点钱了，但是呢，你却没有了时间。那像我这样啊，又没钱又没时间，这很可悲。哦，没有了，开玩笑的哦，没钱是真的这样。好，那环岛这个旅这个挑战呢、啊，或是说环岛这个活动啊，提供给了那种不自由的人呢。短暂的追求自由的时间，让你逃离你的工作，逃离你的家庭，暂时忘记这些，你就是好好的感受这路上的一切。那我自己个人环岛的经验呢，也有一些非常有趣的，当然也有一些非常刻骨铭心的。在工作之后的第一次环岛呢，是开车载着一群高中刚毕业的小朋友啊，进行一个八字形的环岛，大概就是从西富往石门的富贵角灯塔，这是台湾的极北点，再往东北角去那里的三貂角灯塔，这是台湾的极东点。接下来呢，下到宜兰之后呢，接上南山部落，我一路去到离山五岭，在五岭看日出。如果说在台湾有什么一定要做的事情啊，我就是非常推荐大家去五岭看个日出。当那个太阳呢从云的底端升上来的时候，其实是真的会感动的。那在五岭的时候呢，我也有一个非常特别的住宿经验，就是我第一次住那种公寮，而且是台湾最便宜的住宿。我记得我那一晚上才花三百块而已。那在五岭的住宿其实非常难定啊。如如果你有试着去订松雪楼的话，就会知道。我那一次呢，原本也是预计要住在松雪楼的，但是我在当晚点开订房，在呢在出发前的一个礼拜点开订房网站的时候，看着五岭都还很有房间嘛，应该很容易吧，所以我决定当晚先睡觉，睡觉起来之后再去订。结果早上起来再打开订房的网页的时候，那些房间已经全部都秒杀了。五岭就松雪楼就是一个这么热门的地方。那在看完日出之后呢，一行人就是接着下切到日月潭、台南、垦丁这样子。那在那一次旅行的时候呢，因为经过台南的时候，不知道为什么完全忘记了要去极西点的国胜灯塔，然后就一路直接往南去，然后接着绕过南边、呃，回到东部的时候，再从泰鲁阁再绕回来西富这样子。非常难忘的一个回忆啊！那中间呢，当然就因为这个时间拉得比较长嘛，所以中间当然就是有很多回忆，当然有那些开心的，当然有那些最后不是很开心的。那我觉得比较长途的旅行啊，不管是在国内还是国外啊，它其实有一点点像是一个 filter 的角色，就是一种过滤器啊。也许呢，你们都没有一起出去玩的时候，不管你是跟朋友。跟家人、跟情人一起出去玩的是，如果没有一起出去玩，可能都相安无事，觉得大家哎、欸，我们都好 m u 默契啊，我们都感情很不错啊。但其实呢，一起出去旅行的时候，其实是一个很好筛选谁才会是所谓的 true friend 啊，或者是说你们是不是真爱这样子的一个活动。我觉得。旅行就是有一个这样神奇的优点，也许有些人就是会因为旅行结束之后，特别是长途的就决裂了，也不一定。那第一次骑白牌摩托车环岛呢？刚刚换车的时候，那我那时候其实也就是一个一个冲动吧，不为什么，就只是突然想去，那想要把之前没有去过的几点呢把它补足。那我那时候就是行李收一收，就直接出发啦。我没有想过说，在台湾本岛里面呢，竟然也会迷路，因为我刚刚前面说过，我是一个很喜欢收集地标啊，或者是勋章的这种人。其中原本没有要去南投的，但是呢，在路路在路过台中的时候，突然发现有一个地理中心碑。这个、地理中心碑呢，就是台湾的正中央，台湾最中央的这一点，又命中我了，怎么可以不去？好，但是因为我那时候并没有习惯说要骑摩托车做长途的旅行啊，所以一些可能像是骑远远程必备的手机支架这些我都没有，导致我一路上呢经常要停下来看一下地图啊什么的。那因为呢曾经经过九二一地震啊，所以那个地理中心碑呢其实已经不在原本的那个地方，它。跟我想象的不一样，我想象中的地理中心碑应该是要像北回归线纪念碑那样一样，是一个很大的、很大的石碑呢，在路边应该就可以看得到的。结果它放在公园里面，而且还要再走到公园的上面去，所以我在那里好来来回回绕了好几次。就完全找不到这个东西，还以为我是鬼打墙了，这样非常有趣的一个体验啊！好啦、啊，那第二次骑机车环岛的，我已经开始骑重机了。那个时候呢，就特地呢，趁着南横刚刚修好没有多久的时候，直接冲一发。是在南部念大学的啊，所以在前往南横的这个路上啊，就让我又回忆起了说我以前在学生的时代。跟同学从大学从宿舍呢，然后到类似接近天池的那一代的一些回忆吧。那些同学呢，因为大家彼此出了社会，已经经过了一二十年了，已经渐渐联络的都很少了。所以那一次呢，就会变成是我们最后一次一起出去，以后可能也不一定会有这样子的机会。不是他们怎样，或是我怎么样，只是说大家都有各自彼此的生活。所以呢，环岛对于我来讲的一个意义啊。有一点像是跟自己对话的一个过程，特别是当我自己一个人骑车的时候，或者是在山路上面呢，跟车友的通讯断掉的时候，就会让自己的脑袋当中呢思考很多过去、未来、现在等等的事情，踏着自己从前可能走过的足迹啊，好像是有一点呃寻找自己过去的那种过程。所有过去的那些事情呢，都成就了我现在变成目前的这个样子。那可能有一些是好的，可能是有一些是不好的，但是就是慢慢的学习去接受自己最真实的那个样子。那我记得在求学阶段的时候，我要离开台北的时候呢，其实我是抱持着一种逃离台北的心态啊，就能够离开北部越远越好。那相较之下呢？我就有了很多在其他现实生活的经验。当然，我有一些同学，或是有一些朋友，他们整个求学的生涯跟阶段呢、啊，从来都没有离开北部。那这跟台湾的那种发展呢，是有一点关系的。因为台湾资源最丰富的地方，不管你是要玩也好，还是你要念书也好，对，尤其是念书，对学生来讲，台湾最好的学校都大部分集中在北部嘛。那。也有一些人就是离不开北部这样子，所以你对于其他地方呢，就比较不会有那种特殊的情感连接。环岛这件事情的动机呢，可能就会稍微的弱了一点。所以我其实是蛮鼓励，如果家里有年轻的朋友啊，所以我其实蛮鼓励，如果家里有年轻的学子，慢慢的面临了就是说要选择大学的阶段了、啊，我其实是很鼓励可以离乡背景。体验一下在外面生活的那个感觉，因为那个感受呢是离开你的算是舒适圈吧，那会有一种让自己被迫呢一定要做一些成长，那交一些新朋友跟以前认识的人不一样的这种体验，其实我觉得非常的好，没有什么不好。像现在教育部呢，在学校里面要推行所谓的本土语言啊。也就是说，希望可以让这个年轻人呢学会讲台语啊。那我个人觉得，你要学会一个语言，不管是不是台语啊，最好的方法就是你应该要有那个环境。那在我读书的那个时代啊，如果我们中南部来的同学呢，基本上都是讲台语的。那我自己是一个北部到南部去读书的小孩，然后因为我家里本来就会讲台语啊，跟。中南部的同学讲台语的时候，其实我就会觉得我果然是那种人不清土清的感觉。因为你讲了相同类似的语言的时候，很快的就会拉近那个距离，你就会明显的感觉到，虽然台湾大家都说并不是很大，但是北部的台语腔调跟那种南部的台语腔调啊，就会很明显的听得出来，这是北部人。对，对于从来没有离开北部的人，或者说家里从来没有在讲台语的啊。也许你听得懂，也许你能够讲，可是那个发音就是一种说不出来的诡异，跟有一种很刻意不自然的感觉。其实我觉得呢，如果有完成过一次环岛的朋友们不管你的环岛方式是什么，我都觉得很值得呢。为自己鼓鼓掌，为自己喝彩。有一些事情啊，看似很简单，但是其实不是每个人都有办法做的。以环岛这件事情来讲，好了，也许有的人就真的没有时间，也许有的人呢，身体的条件不允许，也许有的人呢，家庭的状况没办法让他可以进行这件事情，所以。即使是看似很简单的，只要我出门发动引擎，或者是坐上车就好的那种事情，实际上也没有那么简单了。那我其实是很想鼓励那种，不管你是基于什么理由啊，你如果没有机会环岛的朋友啊，或者说你还没有试过环岛的朋友，真心推荐你可以去试试看，因为当你离开了你熟悉的环境之后啊。即使是短短几天的旅程，那你感受那个不同地方的文化，特别是骑车这件事情的话，我觉得就是一个还蛮不错的节奏。因为开车的时候呢，你毕竟是在那个封闭的空间里面啊，但是骑车的话，你是更容易去感受那个地方的空气，所以而且步调呢也没有像开车的时候那么的快。我觉得那个感受的程度啊，是完全不一样的。虽然确实，呃，骑摩托车可能要晒太阳或者是什么的比较辛苦啊，但是我觉得这也就是环岛这件事情呢有挑战性的地方，就有一点点像是五月天的歌词所说的，有些事情还不做，你的理由会是什么呢？我印象中很深刻的一次环岛呢，是当我走到东部海岸的时候。我那时候遇到了一个爸爸带着他的小孩去环岛，那当然就在稍微闲聊一下的过程里面啊，我觉得其实蛮感动的，因为他说呢，小孩有一天呢会变得不愿意再跟我出门啊，所以趁着他还愿意跟我出门的时候，带着他一起创造共同的回忆啊，这件事情就会变得是很重要的。其实我觉得很推荐爸爸妈妈呢带着孩子去做这件事情、啊以我自己来讲，我觉得人生当中最遗憾的一个点呢，呃，我跟父亲的回忆呢都是非常负面的那种，因为多数的情况下都是他在揍我，这样呵呵，可能我就是欠揍吧，这样，那变成是说我对他的怀念，对他没有任何的那种情感上的连接跟怀念啊，只有痛苦的回忆啊，所以我觉得，呃，小孩的成长呢，就只有一次。它不会再重来了，所以也许计划一次环岛旅行啊，超级麻烦，要准备的东西非常的多。可是我觉得呢，背后创造出来的那个回忆啊，已经超越了环岛这件事情本身。我们说读万卷书不如行万里路嘛。那作为一个台湾人，更应该要想办法去感受一些不同角度的台湾。你说是不是呢？那这一集的节目呢，就先跟大家聊到这边。我们就下一期节目再见，谢谢大家，拜拜。